1: –får vi bilder i skallen av Gordon Gecko från filmen Wall Street– –eller kanske de stekiga Göteborgs snubbarna från Trustorhärvan. Men ekobrott är inte alltid insiderhärvor eller svårbegripliga transaktioner– –där pengar flyttas mellan konton utan att upptäckas. Ekobrottslingar är inte heller alltid män. Vilket för oss till den här sanna sagan, en liten pjäs med tragikomiska inslag. Om 600 000 mystiska kronor som skulle gå till en okänd god sak– det är kriminalitet mitt i den svenska artisteliten. Välkommen till Misslyckade brott. I Radio Place radiostudio sitter jag, Mattias Bergman, och Andreas Utterström. Jag går inte härifrån förrän ni har öppnat dörren. Nu hörs det lite bättre. Kom ut eller jag ringer på säkerhetschefen. Ja, nu hörs det. Klart och tydligt en gång till. Kom tack. ut eller jag ringer på säkerhetschefen. vad ni skickar jag hör ändå. Ja, det glädjer mig att ni har
0: ett förnuftigt
1: fånga, doktor. Ja, hotellliggaren. En typisk smälla i dörrarna fars här med Robert Gustafsson och Susanne Röjter spelades på Kina teatern i Stockholm mellan 1997 och 1999 inför totalt 346 000 personer.
0: Alla inbussade från Örebro, Västerås, Sundsvall och Sundsvall.
1: Producent Vicky von der Lanken, självklart. För frågan är om Nöje Stockholm har ett så inarbetat namn som hennes. Hotelliggaren är bara en av hennes mängder av produktioner och satsningar i underhållningsbranschen. Kan man säga
0: att hon är farsernas Max Martin?
1: Ja, men det tror jag nog. Hon har ju en jäkla känsla för vad folk vill ha helt enkelt. Just det. Och det för oss alltså till frågan om privateater. För om man ska måla upp en snabb bild av teaterlivet i Stockholm, vilket vi ju så gärna gör, så ser det ut ungefär så här, Andreas. Vi har... Dramaten, stadsteatern, de stora elefanterna som får skattestöd. Och det gör ju att vi kan hitta billiga biljetter där. I alla fall om vi kan tänka oss sitta bakom pelare. Sen har vi de alternativa som kanske är din favorit. Galeasen, teater 3, fria grupper. Det är sådana som Mikael Persbrandt har börjat en gång i sin Karriär. Det är ju experimentella pjäser där man kastar blod och skit på varandra.
0: Leif André tror jag mm. har valt på mycket med sånt. Han har väldigt eh, alternativ teateraura. Ja,
1: men det har, han. det har han. Men så har vi då privatteatrarna. Och som namnet säger så ägs de av entreprenörer. Med allt vad det innebär av risktagande. Det är superviktigt då att man har publikdragande skådespelare och populära pjäsval. Andreas, vad har du för relation till privatteatern?
0: Jag har ju sett en del av det här. Jag har ju fått en del gratisbiljetter. Det säger jag inte för att snobba. Men, men jag har till exempel sett i hetaste laget där Jonas Malmsjö och Henrik Dorsin trippar runt i högklackat. Mm. Man måste ju köpa in på konceptet. Det är ju lite som musikal. Att sitter man och stretar emot... Då ger det ingenting, men om man så att säga, sänker ribban och bara tar det för vad det är så kan det ju vara riktigt underhållande. Ja, man måste öppna sitt hjärta kan man säga. Och släppa
1: sin Stockholms snobbism. Absolut, vilket väl är bra för oss alla ibland. Men hur som helst, i privateaterkategorin så har vi en mästare. Både på att ta hand om och vårda artisterna och att ha känsla för vad folk vill ha. Och det är då Vicky von der Lanken. Vicky hette från början Lillemor Lindberg och föddes i Husqvarna 1942. Hon kommer inte alls någon teatersläkt utan har gått den långa vägen. Vicky har jobbat hela sitt liv med våra mest färgstarka, skickliga, folkkära och skandalomsusade sångare och skådespelare. Tänk, Andreas, om vi hade Vicky här och fick höra vad hon inte kan berätta i intervjuer om vad hon har varit med om.
0: Ja, det skulle kunna bli, det skulle bara vara uh, snusk
1: och fusk, tror jag. Vad har hänt i teaterlogerna? Hur är de med artisternas känsliga själsliv? Hur bråkar de på repetitionerna? Och hur ser festerna ut efter föreställningarna? Det kommer dock inte att hända, och särskilt inte efter det här avsnittet av Misslyckade brott. Men hur som helst. Redan som ung på 60-talet så blev Vicky bokare på yrkestrubadurernas förening, IFO. Det var en lätt vildsint sammanslutning som fixade spelningar och skivor till visångare, som Fred Åkerström och Cornelis Fresvik. Den tidens skandalartister. Och så här berättar kollegan Finn Setteholm om Vicky i podden Snedtänkt.
0: Hon drog in så fruktansvärt mycket pengar så hon tjänade ju mer än de som tjänar bästa av oss. Alltså Cornelis och där. Så, så, och jag tjänade också mycket pengar på den tid. Vi hade så mycket spelningar då. Men till slut så insåg vi att det blir konstigt. Men då hade ju Vicky insett att... att hon behövde ju inte oss längre. Då började hon boka Lillbabs och sånt där. Va? Så då, då slutade hon.
1: Lillbabs, ja. En av alla blågula giganter som ska komma och passera genom Vikus känsliga producenthänder. För från och med 1970-talet så finns det nästan inget känt namn i Sverige som Vicky inte har arbetat med. Det är föreställningar som Tingle Tangle med Hass Alfredsson och Povel Rammel, Rhapsody in Rock med Robert Wells, lot med Henrik Dorsin och Hotelliggaren som vi just hörde. Vicky var tidig att se Robert Gustafssons talang och så till att Björn Schiffs fick bära kvinnokläder i hetaste laget. Den som du har sett Andreas fast med Dorschin. Just det. Trots att det känns motstridigt när man kan se och höra henne när hon har en proper sympatisk framtoning som en typisk 40-talist-dam så har hon faktiskt till och med producerat killinggänget.
0: Jag har varit med varje sommar men vi har haft ett annat bolag som har varannan sommar drivit. Mm. Men jag tror att jag ska försöka få prya som håvmästare eller håvmästarinna. Mm. Det tycker jag är jättebra det är roligt att visa till bordet och rekommendera något och eh, busa lite och göra något fel någon gång.
1: Och då har man hur hon låter. Bra. Så här låter Vicky von der Anken idag. Men nu ska vi ta oss tillbaka till september 1998. Vicky är en hårt arbetande legendar. Även om svenskarna nog inte ens skulle känna igen henne på stan. Vid den här tiden har hon just flyttat in i en stor våning vid dyra Östermanstorg i Stockholm. Och efter att ha tvekat länge har hon tagit affärsrisken att gå in i Oscars-teatern. Där spelas publikfavoriter som My Fair Lady och Guys and Dolls. Senare ska Vicky beskriva 1998 som ett mycket bra år. Man kan fråga sig varför, för just på hösten 1998– så ska Vicky von Alanken begå ett stort misstag som leder till de enda skandalrubrikerna kring henne i hela hennes karriär. Ett misslyckat brott som än idag kommer högt upp när man googlar hennes namn och som är riktigt gåtfullt. Som en av våra största nöjesentreprenörer är Vicky såklart van att driva bolag. Vid den här tiden sysselsätter hon ungefär 80 personer. Det ska tingsrätten senare lyfta fram. Men av någon anledning så behöver Vicky pengar. Cash helt enkelt. Och i det här läget så kan hon göra ett löneuttag ur bolaget precis som alla företag gör till sina anställda. Då betalar företagaren Vicky arbetsgivaravgift och den anställda Vicky får lön och står för inkomstskatten. För så är det för många svenska företagare som har aktiebolag. Man är både vd och anställd av sig själv. Vicky skulle också kunna ge sig själv en extra utdelning ur bolagets kista om företaget går bra alltså. Men Vicky, hon finner en annan lösning på sitt kontantproblem. Hon tar ut 600 000 kronor ur sitt företag, Vicky nöjesproduktion AB. Pengarna sätter hon in på sitt privatkonto i Handelsbanken. Men i företagets bokföring så sätter hon upp summan som en kostnad. Skälet att göra så är att slippa skatt. Så får man alltså, och det ska vi snart lära oss mer om, inte alls göra. Det är inte bara brottsligt utan riktigt dumt. För om vick nu behöver pengar. Apropå äh...
0: pengar, Mattias. Vi måste tänka på vår egen inkomst också. Och oh, ja. hur gör man, <laughs> förutom att swisha pengar direkt till dig, kan vi också bidra till vår inkomst genom att köpa Misslyckade brottboken.
1: Ja, vad glada vi blir då.
0: då kan man, den kan man läsa mer om på misslyckadebrott.se. Man kan köpa den på alla de stora närkbokhandlarna och förhoppningsvis också på någon fysisk bokhandel i, i närheten. Mm. Och det är ju helt enkelt våra elva här, va? Mm favoritfall kan man säga eh, från podden som är samlad i bokform och det som är kul där är att man kan använda roliga bilder. Eh, vi har hittat det gamla tidningsklipp på Mille Markovic eh, skandal eh, eh, gangsten som, som eh, froterade sig med kungen och det finns eh, roliga löpsedlar och eh, annat kul.
1: Just det. Och så slipper man höra mig. För det gör man ju inte när man lyssnar på, på podden. Som nu till exempel. För om Vicky nu behöver pengar där vi ju är, och det är ju så pass mycket som 600 000 kronor, så skulle hon ändå utan problem kunna gå till banken och låna. Hon är en framgångsrik och betrodd företagare. Men så gör hon alltså inte. Kanske spelade in det som hon har berättat, att vid just den här tiden har hon redan pantsat sin lägenhet i samband med att hon har gått in som ägare i Oscars teater. Vicky har ju också ett imponerande nätverk av vänner och arbetskamrater som skulle kunna hjälpa henne med ett lån. Även om konstnärer sägs vara fattiga så hade de ju kunnat sala ihop till 600 000 spänn Lyssna bara här på vilket stall som Vicky sitter på <kör> Bengt Bowler, Matti Berenet Lars-Erik Berenet Källa Bie. Ulf Brunberg, Dan Ekberg, Jakob Eklund, Lina Englund, Stig Engström,
0: Katarina Evelöv, Cecilia Frode, Robert Gustavsson, Peter Haber, Aral Hamrell, Lena T. Hansson, Lena T. Hansson Harrison, Ingvar Hirdvall, Jonas Inde, Karl Kjellgren, Maria Kulle, Sofia Kjellgren. Carina Lidbom, Måna Malm, Petan Nilsen, Mikael Perfram, Ramel, Johan Rosenberg, Och mannen som är med i alla farser där man smäller i dörrarna, Kim Sulocki.
1: Och det här är faktiskt bara ett urval. Ny säsong av Robinson
0: på TV4 Play.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som
0: händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Men nu ska en annan stjärna också ta plats i vår historia. Skattmasen. En person som till exempel på en scen skulle beskrivas som en noggrann och lite petimätrig typ. Kanske i sittande kostym och attachéväska. Sannolikt med glasögon tjocka som flaskbottnar. Inte så socialt kompetent eller kul på fester. Men nitisk och van att se fel där andra missar.
0: Lite, vad heter han nu i solsidan? Henrik Dorsinsk Ove. Heter. Ove. Ja. Se ut som Ove men var, var, ja, men var som Ove tror jag. Mm. Fast inte, fast inte prata, mm. typ.
1: Och nu kan det vara så att väldigt många eh, anställda vid Skattemyndigheten vill maila oss och berätta om hur de egentligen är. Det kan man göra till brott 1 bplusse Nu vet vi ju inte om det är så här som medarbetarna på Skattemyndigheten i Stockholm är just 1998. Men vi vet att de är noggranna. För när Vicky von der Lanken, enligt reglerna, lämnar in sin skattedeklaration för september månad 1998, då fastnar hon i kontrollanternas nät. På kontot 4010 i hennes bokföring där alla kostnader för projekt och fakturor finns. Där står en post på 600 000 kronor. Men i kontoutdraget för Wikis privata konto så kommer den där summan igen. Nu. Vd Vicky har givit en anställda Vicky en summa pengar som är aktningsvärd och oåtkomligt hög för de flesta svenskar. När den anställda Vicky då landar sin deklaration så visade det sig att hon inte har tagit upp de här 600 000 kronorna som lön. Så nu ska nöjesdrottningen Vicky, som oftast har syns på röda mattor eller vimmel på nöjesidorna, nu ska hon bli till nöjesprofilen Vicky i svart på gult på kvällstidningarnas löpsedlar. Från hjälte till skurkroll, bara genom lite bankfipplande. Vicky von der Lanken blir ett fall för åklagaren på Ekrobotsmyndigheten Thomas Langeroth. I en fars, har man gjort då Andreas?
0: En snabb övergång där det hade låtit så här.
1: På min ära direktörn! Men rättvisans kvarnar mal långsammare. Det ska ta över fyra år efter Vickys banktransaktioner innan det väcks åtal i 2003. När åklagare langrot gör sin utredning så erkänner Vicki omedelbart brottet. Men det gör inte att det här ekobrottet som är rena söndagsskolan i jämförelse med tröst och härvor och sånt det gör inte att det här ska undslippa allmänheten. För nu blir Vicky från der Lanken under en tid för första gången i sitt liv mer omskriven än artisterna som man har gjort berömda. Ett rättegångsdrama med dimridåer, tvetydiga repliker och olöst intrig ska uppenbara sig. Vicky von der Lanken mår mycket dåligt inför förhandlingen, har hon berättat för journalister. Samtidigt pågår hennes teaterverksamhet som vanligt. I SVT's smala kulturprogram Kobra intervjuas hon om hur man upptäcker en stjärna. Hon ställer in Rhapsody in Rock, turnén i brist på publikintresse och pjäsen Revisorn med Robert Gustafsson, den tas ur spelschemat i förtid. The show must go on. 27 februari 2003 drar rättegången i Stockholms och Det är som att stämningen från Vickys arbetsliv har letat sig in i rättsalen. Tonläget är högt. Åklagare Langroth kallar Vicky för girig. Då får hennes skånske och yvige kändisadvokat Leif Silberski ett utbrott som hade passat på en scen. Vicky von der Lanken ska inte behöva höra att hon är girig. Man sårar faktiskt människor med ord, säger han.
0: <här> är, är det någon advokat som skulle passa i, i en av hennes farser så
1: han. Ja gud ja Du och jag däremot har nog en bit kvar innan <här> vi får några roller Sveriges Johnny Cochran <här> <här> Men låt oss nu bena ut den här saken i detalj Ekonomiska brott kan vara lika abstrakta som en pjäs på teatergillotin Men inte det här Vicky förde över de 600 000 företagskronorna till sitt privatkonto Det räknas i lagen som en lön Därmed har hon snuvat skattemyndigheten, alltså oss, på 329 700 kronor i skatter och 198 100 kronor i arbetsgivaravgift. Det blir 527 880 kronor. Det ett grovt skattebrott. Men inte nog med det. För det framkommer nu en falsk faktura på just 600 000 kronor, skriven för att de olycksaliga pengarna ska se ut som en kostnad. När skattemyndigheten granskar Vicky berättar hon att hon har haft den här kostnaden för att hon har köpt ett manuskript om den gamla filmskådespelerskan Greta Garbo. Författaren Jan Persson ska ha tagit emot pengarna och Vicky säger att de till och med haft ett avtal. Men det finns ingen Jan Persson. Det här kallas för försvårande av skattekontroll. Vicky har helt enkelt försökt sopa igen spåren efter sig, vilket både juridiskt och moraliskt gör saken värre för henne. Åklagaren anser att det här är grova brott. För 600 000 kronor är för de flesta svenska mycket pengar. Därför tycker han att Vicky von der Lanken ska dömas till fängelse. Som sagt har Vicky erkänt brott och hon är mycket ångefull. Varje gång jag gått och lagt mig under ett års tid har jag frågat mig Hur kunde jag? Varför? Men jag har inget svar. Det känns förfärligt. Jag har ätit sömntabletter hela hösten, säger hon i rättssalen. Men till skillnad från de fascher som Vicky producerar är hennes eget rättegångsdrama en berättelse som väcker fler frågor än vad den ger svar. Vem skrev den falska fakturan? Vickys
0: svar, en bekant. Varför såg Vicky till att skaffa de där 600 000 kronorna på ett så korkat sätt?
1: Omöjligt att säga. Hon har redan en förmögenhet på minst 12,6 miljoner kronor. Vickys svar var, pengarna var låsta i bolaget. Men vad skulle hon ha pengarna till då? Vickys svar, hon skulle hjälpa en vän som hamnat i knipa. Vem då? Ja, det svarar inte Vicky på. Och inte nu heller. Vi har ju försökt söka henne i arbetet med det här avsnittet. Vicky von lanken har inte bara erkänt utan omsvep. Hon har också betalat vad hon är skyldig skattebetalarna, plus tillägg. Och det tycker hon att domstolen måste ta med i sin bedömning. Det måste löna sig att vara ärlig, säger hon. Så det där uttaget på 600 000 det har slutat med att Vicky istället blir av med 658 800 kronor. Detta använder hennes advokat som taktik för att Vicky ska få så milt straff som möjligt. Står man för sina misstag och rätta till dem ska det premieras av samhället. Om hon döms till fängelse finns det risk för att hon går i konkurs och att ett stort antal skådespelare blir arbetslösa, säger Silberski. Notera
0: att en advokat som har läst juridik på universitetet mm. enbart använder känslor och här. Vilket tyder på att han inte hade så mycket annat att komma med.
1: Så kan det nog vara. Men Silberskys brandtal det biter inte på Stockholms tingsrätt för att Vicky von der Lanken döms till ett års fängelse. Hon får beskedet i sin våning på Mallorca där hon är på semester. Vicky är chockad, det säger hon till alla journalister som bevakar domen. Och nu kommer ju då 80 personer att drabbas. För ingen Vicky von der Lanken betyder inget nöjesliv. Verksamheten måste läggas ner om hon ska sitta inne. Så Vicky överklagar domen. Och det är många fler som tycker att fängelsestraffet är orättvist hårt för vad denna ostraffade och hårt arbetande 68-åriga kvinna har gjort sig skyldig till. Hästarna i vikes stall av artister frustar och sparkar bak ut i medierna. Skådespelarna har liksom hittat en ny roll som juridisk expertkommentator. Det låter helt absurt. Min tro på henne påverkas inte av detta, inte det minsta, det säger skådespelaren Johan Ullefesson till Aftonbladet. Och den ibland lite hetsige Jan Malmsjö skräder inte orden. När man ser att Vicky von der Lanken ska behöva få åtta månaders fängelse då förstår man inte lagen längre. Hon har ju betalat tillbaka allting. Hon kunde gått fått ett samhällstjänst, säger Malmsjö. När Björn Schiffser ska välja ut en julklapp i en enkätfråga så säger han att han vill ge Vicky en villkorlig dom. Till och med Vickys konkurrent, den legendariska nöjesarrangören Hasse Wallman säger att han är ledsen för Vickys skull och att domen är hård.
0: Det intressanta här är att precis eh, under den här tiden då jobbade jag med ett satirprogram i TV3 som hette Go Afton Sverige som mm. var TV3s variant av Detta har hänt. Mm. Ett slags försök att göra påhittade nyheter mm. på ett roligt sätt.
1: Det var populärt på den tiden Det var program. väldigt populärt.
0: Det gick inte så bra för mig som manusfattare men det var en rolig erfarenhet. Och där fanns alltså Peter Magnusson, David Helenius Henrik Hjält, Mikael Thornving, det är alla personer som gärna vill framstå som att de inte rädds någonting. Men var det någon av de här som vågade delta i en sketch där man gjorde sig lustig över Vicky von der Lanken? Nej. Det är för att de visste att det kunde vara dåligt för, för sin försörjning i framtiden. Så det visar liksom vilka, vilken stor makt hon har. Ja, det har hon. Så Och det är också där därför vi berättar det här. Ju. Absolut. Så, mm. det, så det blev ingen eh, sketch om henne alternativt att det gjordes något eh, telegram eller någonting. Men ingen av de där fyra vågade. Mm.
1: Där ser man. Villkorligdom då? Eller samhällstjänst kanske? Kommer man att få se Vicky i fotboja? Vad ska Svea göra för bedömning av allt det här? Jo, hovrätten skriver att Vickers brott ju inte var systematiskt och det är det ju ofta annars i ekobrott. Hennes brottslighet framstår som en engångsföreteelse mer präglad av naivitet än förslagenhet skriver hovrätten. Det skulle kunna tolkas för att de rent av tycker att hon har varit lite korkad. Eller väldigt, väldigt desperat. Ja, men skattebrott är artbrott Andreas. Vad är ett
0: artbrott? De är svåra att upptäcka och ännu svårare att förebygga. Och hur vet jag det? Jag
1: gjorde för att du har skrivit in i manus? Ja, men precis. Ett nytt ny juridiskt term i misslyckade brott. För artbrott så ska man utdöma fängelsestraff enligt svensk lag och praxis. Så hovrätten, de putsar lite på fängelsedomen. Men Vicky döms ändå att sitta inne i åtta månader. Hon sitter av sitt straff på Sagsjöanstalten söder om Göteborg. Det är en anstalt för kvinnor med totalt 34 fångar. Den är nästan nyöppnad när Vicky håller till där. Och den har låg säkerhetsklass. Det är mycket långt från Kumla, Hall eller Tidaholm. Eller i hennes
0: fall då eh, Hinseberg utanför eh, Frövi.
1: Det vill säga, det är lätt att rymma för den som vill. Men den som försöker med något sånt kommer att flyttas till en anstalt med hårdare tag. Och Vicky, hon rymmer inte heller. Det här är faktiskt inte första gången som Vicky von der Lanken spenderar tid bakom murarna. Även om hon är ostraffad. Hon berättar för Expressen. Att hon faktiskt en gång har gjort en teateruppsättning i det gamla fängelset på Långholmen i Stockholm. Men att hon redan då kände att det inte var något för henne att sitta inne. Även om Vicky aldrig har beskrivit de fem månaderna hon sitter på Sagsjö som lyckliga direkt. Så låter de intensiva och långt mer sociala än vad fängelsevistelser brukar vara här i misslyckade brott. Mängder av kollegor och artistvänner besöker henne. Så här berättar hon själv i Sveriges Radios Sommar i p 2011.
0: Jag fick fem månader på den öppna anstalten Sagsjön. 2000 uppmuntrande brev, 1200 vykort i stöd och massa besök.
1: Men vad händer då med Vickers företagande under den här tiden? Ja... Trots att Leif Silberski har sagt att det kommer gå i putten fullständigt så fortsätter Vicky nöjesproduktion av i sitt intensiva arbete med roa svenskarna. Och eh, bolaget verkar vidare allt sedan dess. Firman har nu skrivit avtal med Kinateatern som faktiskt löper fram till att Vicky ska fylla 89 år. Efter avtjänat straff har hon aldrig dömts för några nya brott. Blev du en bättre människa av straffet? Frågar fokusreporter Stefan Heimersson i en intervju många år senare. Min självkänsla växte. Jag fick tid och därigenom jämvikt mellan självkänsla och självförtroende. Svarar
0: Mattias, du som älskar att läsa självhjälpsböcker eh, <laughs> ja. av, av Eckard Tolle, Mia Törnblom och andra. Eh, mm. Kan du översätta vad det här menar att hon hittar jämvikt mellan självkänsla och självförtroende?
1: Ja, jag har en lösning på det, men hennes tolkning kan jag inte Nej. säga något om. Men vad menar hon då? För mig, jag kan ha självförtroende i mitt yrke. Men självkänsla handlar mer om hur jag uppfattar mig med min person. Så det är trygghet. Ja, trygghet och, och eh, skillnaden mellan att vara uppskattad som kollega- och uppskattad som människa. Lite så.
0: Vicky, mejla misslyckadesbrott.se så att vi kan reda ut detta.
1: Ja, kanske har Vickys inre förändrats av den här händelsen. Men i våra huvuden, Andreas, så hörs ju bara en fråga nu. Varför begick hon detta- Komplett misslyckade och nästan banalt utförda brott. Det är ett mysterium som Vicky Lanken lär ta med sig i graven. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman och podden görs tillsammans med Andreas Hutterström. producent är Jonas Lindskog.
0: Vill du höra mer av oss så lyssna på vår spin podd som heter Misslyckade makthavare. Där vi berättar om den här typen av brott fast i politikens värld och... Om du inte får nog av oss trots att du lyssnar på två poddar av misslyckade brott så finns det också en bok som heter såklart misslyckade brott som du kan läsa mer om på misslyckadebrott.se.
1: Prenumerera gärna på den här podden och betygsätt den i iTunes så är det fler som hittar dit. Och maila gärna fall som du tycker vi borde berätta om till misslyckadebrott@bplus.se.
0: Det var så många gånger har vi inte sagt misslyckade brott på kort tid som här i alla fall. Nej,
1: nu nu, nu är det pluggat ordentligt. Det funkar ju på slutet. Mm. Om vi hade varit sådana mitt i så hade det blivit hemskt.